0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, Radio, donde será bendecido en gran manera. Dios, Vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios desde... Vamos a leer este libro de Éxodo. Vamos a ubicarnos, vamos a estar tomando esta lectura desde el Antiguo Testamento. Perdón, libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 33, versículo 3. Deuteronomio 33, versículo 3. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Deuteronomio 33, versículo 3, dice la palabra. Aún amó a su pueblo y todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Quiero enfocarme en la segunda parte de este versículo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, gloria y honra por tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad de compartirla. Gracias por cada persona que nos escucha. Gracias, Señor, porque entendemos que las personas que están conectadas con nosotros hoy no es una coincidencia o un accidente sino que yo sé Padre que usted tiene propósitos para con ellos y que usted de una manera especial una manera directa una manera individual personal va a tratar con cada uno de ellos Padre yo le pido que este mensaje sea para edificar sea para guiar para instruir para ayudar para fortalecer a las personas que han de escucharlo te pido Señor que todo lo que yo diga Señor, en esta hora sea para gloria y honra tuya. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Ponte en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios. Deuteronomio 33, versículo 3. Dice que todo lo que estaban consagrados a Él, o sea, a Dios, estaban en sus manos. Que cuando una persona se separa para Dios, le entrega su vida a Jesús, se deposita en sí misma o sí mismo en las manos de Dios. Y ese es el deseo de Dios para cada hombre. Que cada persona deposite su vida, ponga su vida por completo en sus manos, en las manos de Dios. O sea que cuando tú te consagras para Dios, te separas para Él Le entregas tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador Tú estás depositando tu vida en las manos de Dios Y si hay algo que nosotros debemos de entender Es que algo toma valor dependiendo en las manos de quien esté Por ejemplo, una pelota de basquetbol en mis manos quizás tenga el valor de 500 a 800 pesos. Pero si esa misma pelota de básquetbol estuviera en las manos de LeBron James o de Michael Jordan, esa pelota de basquetbol tendría un valor aún mucho más grande. Quizás valdría millones y millones de dólares. Un bate en mis manos de pelota de béisbol Quizás solamente cueste mil pesos no te, Quizás no tenga mucho valor Porque está en mis manos Pero un bate de béisbol En las, manes, en la, en las manos de Alex Pujols o, o Derek Jeter Quizás valga millones Porque todo depende En la mano de quien esté Un palo de golf Quizás en mis manos Tenga un valor de mil pesos Pero en las manos De Tiger Woods ese palo de golf quizás tenga un valor de millones de dólares. Y si yo tuviera una vara en mis manos o un palo en mis manos, quizás use esa vara para alejar animales o ahuyentar cualquier tipo de animal que se me quiera acercar. Pero si pone esa misma vara en las manos de Moisés, Moisés la usaría para abrir el mar rojo. Si pones una onda, o sea, un tirador de piedra en mis manos, quizás se convierta en un juguete para pasar el tiempo, quizás para matar a algunos pajarillos. Pero si pones ese misma, esa misma onda o ese mismo tirador, tira piedra en las manos del rey David, lo usaría para derrotar a un gigante llamado Goliat. O sea que todo depende en la mano de quien esté hermanos dos peces y cinco panes en mis manos quizás fuera suficiente para alimentarme yo y quizás una persona más pero dos panes y cinco peces en las manos de Jesús fue suficiente para alimentar a cinco mil personas porque todo depende en la mano de quien esté hermano si yo tuviera un par de clavos en mis manos quizás lo usaría para construir una jaula o quizás una silla pero si ponemos, hermanos, esos dos clavos en las manos de Jesús Fueron lo que Él usó Esos clavos que lo sujetaron en la cruz del Calvario Para darle vida eterna a toda la humanidad Para morir y derrotar al diablo y al pecado en la cruz del Calvario Y déjame decirte que tus preocupaciones, tus problemas, tus enfermedades si tú la dejas en tus manos, seguirán siendo eso mismo. Problemas, enfermedades y preocupaciones. Pero si pones tus preocupaciones, si pones tus problemas en las manos de Jesús, Él tomará el control y te ayudará. Y te dará la victoria. Porque todo depende en la mano de quien esté. Hermanos. Y debemos de entender que cuando nuestra vida la depositamos La ponemos por completo en las manos de Dios En las manos de Jesús Las cosas cambian Porque todo depende en la mano de quien esté Tu vida en tus manos será un desastre Tu vida en tus manos será un caos Tu vida en tus manos tendrá un final fatal Mas tu vida en las manos de Jesús Será algo glorioso Tu vida en las manos de Jesús Tendrá un final eterno Glorioso, vida eterna O sea, todo depende En la mano de quien Tú pones la cosa Ahora debemos de entender Y preguntarnos ¿Cómo cambia tu vida Desde que la pones En las manos de Jesús? ¿Cómo cambia tu vida Desde que tú la depositas En las manos del Señor? Bueno, y lo primero que quiero aclararte es lo próximo. Cuando una persona no le ha entregado su vida a Jesús, o sea, no ha depositado su vida en las manos de Jesús. Cuando esa persona no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido de sus pecados y convertido a Cristo, debemos de preguntarnos, ¿en la mano de quién está la vida de esa persona? ¿En la mano de quién está está la vida de una persona que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador que no ha sido perdonado de sus pecados en la vida de quién? en las manos de quién está la vida de esa persona muchas personas que no se han arrepentido no le han entregado su vida a Jesús quisieran pensar que porque ellos creen en Dios y tienen fe en Dios creen que su vida están eh, en, en las manos de Dios pero si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú no te has arrepentido de tus pecados y te has convertido a Cristo, ¿en las manos de quién está tu vida? Es una, una pregunta muy importante que debemos hacernos. Ahora, déjeme darle la respuesta de esta muy importante pregunta. Y para estar en las manos de Jesús, tenemos... Para estar en las manos de Dios Tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús Ahora Porque para estar en las manos del diablo Hermano No hay que necesariamente O directamente decirlo Escucha esto para una persona estar en las manos de Satanás, o sea, que tu vida esté bajo el control, la guianza de Satanás, una persona no necesariamente tiene que tomar la decisión de entregarle su vida o depositar su vida en las manos de Satanás, o no tiene que decirlo directamente. El simple hecho de usted no tomar la decisión de depositar sus, su vida en las manos de Jesús automáticamente usted queda, su vida queda en la mano del enemigo. Escuchen esto, hermano. Y esto, esto es muy muy, muy fuerte para escuchar, muy, muy impactante para muchas personas. Pero para que su vida esté en las manos de Satanás, usted no necesariamente o directamente tiene que decirlo o, o entregarle su vida a Satanás de una manera directa. El simple hecho de usted no entregarle su vida a Jesús, automáticamente su vida queda en las manos de Satanás. Dirigida por él, controlada por él y bajo la potestad de él. Hermano, sí, el usted no depositar su vida en las manos de Jesús, su vida queda automáticamente en las manos del enemigo. La vida de una persona solo, solo puede estar en dos manos. O en las manos de Jesús O en las manos de Satanás O sea Guiada y dirigida Por una de estas dos personas Jesús o Satanás Y usted quizá dice bueno Yo estoy en el medio Yo ni le he entregado mi vida a Jesús Ni tampoco se la he entregado A Satanás Bueno el simple hecho de usted no Entregarle su vida a Jesús Automáticamente queda Su vida en la mano del enemigo Ahora, le voy a mostrar esta gran verdad por un texto bíblico. Mateo capítulo 12, versículo 30. Miren lo que dice Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. A anote ese texto por ahí, léalo usted mismo. Mateo capítulo 12, versículo 30. Jesús dice, el que no es conmigo contra mí es. O sea, que si tú no estás por Jesús, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, si tú no has depositado tu vida en las manos del Señor, tú estás contra Él. Y debemos de preguntarnos, ¿quién es el que está contra Jesús? ¿O cuál es el reino que está contra el reino de Jesús? Bueno, debemos de entender que en este mundo hay es solamente dos reinos. El reino de la luz, el cual es dirigido por el rey de reyes, Jesús. Y el reino de la tiniebla, cuyo príncipe es Satanás. O sea, Jesús está diciendo, si tú no estás conmigo y el reino que está contra mí es el de Satanás, tú estás en ese reino. Jesús dice, el que no es conmigo contra mí es. hermano. si usted no le ha entregado su vida a Jesús... Y ha depositado su vida en sus manos Por fuerte que le suene lo que le acabo de decir Por mucho que usted quiera negar Que su vida está en la mano del enemigo Él es el que le está dirigiendo Él es el que lo está guiando Y el que lo está usando Si usted no le ha entregado su vida a Jesús Hermano, en este mundo no hay una posición neutral En el punto de vista espiritual No hay una posición neutral no es que ni, yo ni estoy con Jesús ni estoy con el diablo Desde el momento que usted decide rehusar, entregarle su vida a Cristo Automáticamente usted queda como, como parte del reino de la tiniebla O sea que tú has depositado tu vida Aunque no la haya hecho de una manera directa en las manos del enemigo Tu vida será guiada por él Tu vida será controlada por él Tu vida será manipulada por él y antes hermano, y, y vamos a ver esto por otro texto bíblico Antes de los hermanos de la iglesia de Éfeso Depositar su vida en la mano de Jesús Notemos en las manos de quién ellos estaban La iglesia de Éfeso Que el apóstol Pablo le, le escribe una carta a ellos Antes de ellos entregarle su vida a Jesús Antes de ellos depositar su vida en las manos de Jesús el apóstol Pablo le dice a ellos en la, en la manos de quién estaba su vida y quién era el que estaba dirigiendo su vida y yo a usted le garantizo que esos hermanos antes de convertirse no le habían depositado su vida directamente en la mano de Satanás pero automáticamente el apóstol Pablo le dice a ellos antes de ustedes conocer a Cristo su vida era guiada, dirigida, manipulada, influenciada por Satanás Miren lo que dice Efesios capítulo 2 del versículo 1 y 2. Y notemos que el apóstol Pablo le está hablando a un grupo de creyentes ya convertidos. Pero él le está hablando de su vida pasada. O sea, antes de ello depositar su vida en las manos de Jesús. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea. Que cuando ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Ellos estaban muertos espiritualmente. Cristo les dio vida. O sea. Que al ellos no estar con Cristo. Automáticamente estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Y quién es el, el, el príncipe del reino de la muerte? Bueno, Satanás. O sea. Que El apóstol Pablo está diciendo Antes de ustedes depositar su vida En la mano de Jesús Ustedes pertenecían al reino de la muerte Miren lo que dice el versículo 2 En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Miren esto Conforme al príncipe de la potestad del aire Que es Satanás El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia o sea, el apóstol Pablo está diciendo, antes de ustedes venir a Cristo, ustedes eran dirigidos por el príncipe de la potestad del aire. O sea, Satanás y sus demonios. O sea que cuando este grupo de personas no se habían convertido, sus vidas estaban depositadas de una manera indirecta en las manos de Satanás. Satanás lo dirigía, Satanás lo controlaba. Satanás lo manipulaba y lo usaba. Y miren, en, en la condición espiritual que ellos estaban... Antes de depositar su vida en la mano de Jesús. Versículo 12 y 13 dice... En aquel tiempo, o sea... Cuando estabais sin Cristo... Miren esto. Miren de qué... De la manera tan directa, directa, perdón... Y fácil de entender que el apóstol Pablo le habla. En aquel tiempo... Que estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, que cuando ellos estaban alejados de Cristo... Cuando ellos no tenían a Jesús como su Señor y Salvador, cuando ellos no habían depositado su vida en la mano de Jesús, el apóstol Pablo concluye este versículo diciendo que no tenían esperanza y estaban sin Dios. O sea, que si tú no le entregas tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú no lo confiesas como tu Señor y Salvador, si tú no te arrepientes de tus pe tu pecados, tú estás sin Dios. Y si sí, tú quizás puedas tener fe en Dios, si sí, quizás tú puedas tú pueda, eh, eh, quizás hablar bonito y muy bien de Dios. Pero en realidad está tu vida en las manos de Dios. ¿Está Dios contigo? Miren esto, hermano. Se lo voy a leer otra vez. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. El que no ha depositado su vida, el que no ha puesto su vida en la mano de Jesús, está sin Dios. Escuchen esto, hermano. Usted no puede decir que su vida está en la mano de Dios si usted no le ha entregado su vida a Cristo. Porque no podemos hermano reconciliarnos con Dios O sea tener una relación con Dios La cual se perdió en el huerto del Edén sin Cristo Porque dice la palabra en 2 Corintios 5 17, 18 y 19 Que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo Por medio de Cristo O sea que hermano la relación que el pecado y el diablo Hermano destruyeron entre el hombre y el hombre y Dios en el huerto del Edén, Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. O sea que tú no puedes decir que tu vida está en las manos de Dios si no tiene a Cristo como tu Señor y Salvador. La vida de una persona sin Jesús es usada por el diablo para matar, para robar, para hacer daño. Pero una vida en las manos de Jesús es para dar vida, para ayudar y para bendecir. Escuchen esto. Porque todo depende en la mano de quien esté la cosa. O sea, la vida de una persona en las manos del diablo será usada para hablar mentira, para hacer daño, para destruir, para matar, para robar, para todo lo malo. Más una vida depositada en las manos de Jesús será para ayudar, para bendecir, será para bien ejemplo la vida de saqueo Lucas capítulo 19 antes de saqueo depositar su vida en la mano de Jesús antes de saqueo recibir a Jesús dice la palabra hermano que este hombre era jefe de los publicanos y era muy rico o sea que él estaba robando era un ladrón Que cuando la vida de saqueo estaba en las manos de Satanás, Satanás usaba para robar, codicia, robo, mentira, engaño, oprimir a los más necesitados, porque eso eran lo que hacían los publicanos, cobradores de impuestos, oprimían a los que no podían. Y muchas veces les quitaban hasta sus hogares, sus, sus casas, sus alimentos, su ropa, porque no tenían con qué pagar. O sea que cuando la vida de Saqueo estaba en la mano del diablo Dirigida por Satanás Él hacía todas estas cosas Mas desde el momento que él decide poner su vida en la mano de Jesús Miren lo que sucede Lucas 19.8 Entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Escuchen esto antes de él depositar su vida en la mano de Jesús, él les robaba a los pobres. Cobraba más impuestos de lo que él debía. Mas ahora que su vida ha sido depositada en las manos de Jesús, él le va a dar a los pobres. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Están viendo, hermano, que todo depende en la mano de quien esté tu vida. La vida de una persona en la mano del diablo será usada para robar, para hacer daño, para destruir, para causar dolor, quebranto, división, opresión. Pero la vida en la mano de Jesús, hermano, será para bendecir, para ayudar, para levantar. En la vida, perdón, en las manos de quién está tu vida. Y todo depende en la mano de quien esté. Ejemplo, otro ejemplo. La vida del endemoniado gadareno. La vida del endemoniado gadareno en las manos del diablo, hermano, fue usada para atemorizar toda una región, una región de Gadara. Para causar temor, causar daño. Pero desde que el endemoniado gadareno puso su vida en la mano de Jesús, fue usada para bien, para predicar y llevar el evangelio. La vida en la mano, la vida del apóstol Pablo, antes de él depositar su vida en la mano de Jesús Era guiado, manipulado por Satanás Cuando él se llamaba Saulo de Tarso Dice la palabra que él perseguía a los cristianos Consintió que mataran a Esteban Y, y respiraba muerte contra los cristianos Más después que Saulo de Tarso le entrega su vida y deposita su vida en la mano de Jesús. Hermano, es usada para bendecir. Y, 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 y la persona, hermano, en la cual ha bendecido la humanidad después de nuestro Señor Jesús. Fue la vida de este hombre. Porque fue aquel gran plantador de iglesias. El, aquel que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo. Este hombre que respiraba muerte y perseguía y odiaba a los cristianos. Después que deposita su vida en la mano de Jesús, respira vida y es, hermano, el eh, eh, agente que, que Jesús usó para, para predicar y dar vida eterna a muchas personas en los contornos de Jerusalén. Porque fue aquel gran plantador de iglesias. Y la tercera parte del Nuevo Testamento fue escrita por este hombre. Hermano, todo depende en la mano de quien esté tu vida. Ponte en las manos de Dios. Y decía que no hay mejor lugar en el cual podemos estar sino en las manos de Dios. Hermanos, y debemos de entender que hay cambios cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Jesús. En todo sentido de la palabra. Hay cambios, hermanos. Desde que usted deposita su vida en la mano de Jesús, hay cambios en su vida. Cambios visibles y cambios espirituales. O sea, y vamos a ver, hermano, ¿qué cambia en nuestra vida cuando nosotros depositamos nuestra vida en la mano de Jesús? Cuando nosotros depositamos nuestra vida, ponemos nuestra vida en las manos de Dios por medio de nuestro Señor Jesús, ¿Cuáles cambios suceden, surgen en el punto de vista espiritual? Bueno, cuando una persona le entrega su vida a, a, a Jesús como su Señor y Salvador y deposita su vida en las manos de Dios, pasa de ser creación a ser hecho hijo de Dios. Esto es muy importante. Es un cambio, hermano, eh, necesario para poder heredar la vida eterna. Y hay una gran confusión entre muchas personas hay personas que creen y dicen que todos somos hijos de Dios. En realidad no es así al punto de vista bíblico. Y cuando traemos esto a la luz de la palabra, no todos somos hijos de Dios. O sea, lo que la palabra sí dice es que todos somos una creación de Dios. Colosense capítulo 1 versículo 16 dice que todo fue creado por él y para él. O sea, Jesús. O sea, todos somos una creación de Dios. Ahora, se nos da el derecho, se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando le entregamos nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y Salvador. O sea, que sin Cristo Jesús, si usted no, no ha depositado su vida en las manos de Jesús, usted, usted no es un hijo de Dios, usted es una creación de Dios. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, para mostrarle esto por medio de la palabra de Dios. Y si hay algo que el diablo quiere que usted muera pensando, es que usted es hijo de Dios aún sin entregarle su vida a Jesús. Porque lo que el diablo quiere es que usted muera y termine en el infierno. Y el diablo sabe que el que muere sin ser convertido un hijo de Dios o sin convertirse en hijo de Dios por su entrega y su confesión de Cristo como su Señor y Salvador terminará en el infierno. Porque la herencia de la salvación es dada al Padre para los hijos. O sea, que los que heredan la salvación y vida eterna son los hijos. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, o sea, los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que cuando tú depositas tu vida, tú pones tu vida en la mano de Jesús, tú lo recibes como tu Señor y Salvador, ahí es que tú te conviertes en hijo de Dios. Tú pasas de ser creación de Dios a ser hijo. O sea, que todo, todo el ser humano nace como creación mas se nos da el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que usted necesita entregarle su vida a Jesús, necesita nacer de nuevo, convertirse a Cristo para ser poder llamado hijo de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa sucede en el punto de vista espiritual cuando depositamos nuestras vidas en la mano de Jesús? Bueno dice la palabra que pasamos de muerte a vida o sea que cuando una persona no le ha entregado su vida a jesús como su señor y salvador está muerto espiritualmente y debemos de entender que las tres muertes bíblicas entraron por el pecado la muerte física la muerte espiritual y la muerte eterna ¿Qué es la muerte física? Bueno, la muerte física es la separación la, Perdón, la separación del cuerpo y el alma ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es Mientras el hombre está vivo Aquí en la tierra, camina, respira Está vivo físicamente Pero por no tener una relación con Dios Por medio de Jesús, espiritualmente está muerto ¿Y qué es la muerte eterna? Bueno, la muerte eterna es la separación del alma y Dios por toda una eternidad. Y estas tres muertes entraron al mundo por el pecado. Y Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo dice, ¿En qué estado está una persona que no tiene a Cristo? Él le dice a la iglesia de Éfeso, Y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Mas ahora Cristo le ha dado vida. O sea, que cuando una persona no tiene a Cristo, no ha depositado su vida en la mano de Jesús, está muerto espiritualmente. También, hermano, cuando una persona deposita su vida en la mano de Jesús, ya no es un ciego espiritual. O sea, que recibe la vista. Porque dice la palabra en 2 Corintios 4.4 que el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. O sea, que cuando una persona no ha venido a Cristo, tiene una ceguera espiritual, mas cuando viene a Cristo, recibe la vista. También, hermano, cuando una persona deposita su vida en la mano de Jesús, pasa de ser esclavo del pecado a ser libre en Cristo. O sea que ya tú no eres controlado, ya tú no eres dominado por el pecado ni por los deseos de la carne, sino que cuando tú vienes a Cristo, ya tú eres libre de la esclavitud del pecado. Ya el pecado no te controla, no te domina, sino que tú tienes dominio propio. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, hermano. En segunda de Timoteo 1.7 dice, Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que ya el pecado, hermano, no, no, no nos va a controlar, a manipular. Ya no somos esclavos del pecado, ya Cristo nos ha hecho libre. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Juan 8.36. Que al que el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. O sea... Que si tú no le has entregado tu vida a Jesús, tú eres un esclavo del pecado y de Satanás. Hermanos, estos son los cambios que la vida de una persona toma cuando deposita su vida en la mano de Jesús. Y debemos de entender, hermanos, que en las manos de Dios estaremos seguros. No hay lugar más seguro en el mundo sino el estar en la mano de Dios. Hermano, el mejor lugar en el cual cualquier persona puede estar es en las manos de Dios. El lugar más seguro donde podemos habitar con tranquilidad es en las manos de Dios. El lugar más seguro, hermano, no es el palacio presidencial. El lugar más seguro no es un castillo rodeado con guardias y altas paredes. Tampoco el lugar más seguro, hermano, es estar encerrado en tu propia casa. El lugar más seguro en el cual podemos estar es en las manos de Dios. Hay personas que creen que el lugar más seguro en el cual pueden estar es un hospital. Pero ¿cuántas personas no hemos escuchado que dentro del hospital han muerto? Personas que creen que el lugar más seguro es su casa. Pero ¿cuántas personas, hermanos, no hemos escuchado que han sido avaliados, le han quitado su propia vida dentro de su casa? O sea que no hay lugar más seguro en el cual podemos estar, sino en las manos de Dios. Y esto es una gran verdad que usted debe de entender. Tú tienes que depositar tu vida en las manos de Dios. Tú tienes que, que depositar tu confianza en las manos de Dios. Y porque debemos de saber, hermano, que nuestra seguridad no depende de la ausencia del peligro. Sino que nuestra seguridad depende de la presencia de Dios en nuestra vida. Tu seguridad no depende de que el peligro esté ausente. Tu seguridad depende de que la presencia de Dios esté contigo. O sea, de que tú estés en las manos de Dios. De ahí es que depende tu seguridad. Miren lo que dijo Moisés. Éxodo capítulo 33 versículo 15. Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Y estas fueron las palabras de Moisés para Dios Antes de dirigir el pueblo de Israel Hacia la tierra prometida en, eh, eh, Moisés sabía que el trayecto del desierto Hermano iba a ser peligroso Él Sabía hermano que iba a ser Momentos difíciles que iba a enfrentar en esa larga trayectoria del desierto Pero Moisés no le pidió a Dios que le quitara del camino a los enemigos Moisés no le dijo Dios quítame a los cananeos del camino Dios quítame al amorreo Moisés no le dijo a Dios que le quitara el eteo, el fereceo Ni que tampoco hermano le quitara esas fieras feroces Que habían de, de encontrarse con ella en el camino sino que lo único que Moisés le pidió a Dios es que su, presen su presencia fuera con él o sea que Moisés está declarando y está reconociendo que la seguridad en su vida no dependía de la ausencia del peligro sino de la presencia de Dios y cuando estamos en las manos de Dios estamos en la presencia de Dios o sea que no hay lugar más seguro en el cual podemos estar sino que en las manos de nuestro Dios. Hermano, todo depende en la mano de quien algo esté. En las manos de quien ha confiado tu salvación y vida eterna. Debo hacerte esta pregunta. En las manos de quien tú has confiado tu salvación y vida eterna. Y si hay un momento en nuestra vida en el cual debemos de ser sinceros es en este. ¿En las manos de quién has confiado tu salvación y vida eterna? ¿Has confiado tú tu salvación y vida eterna en la mano de otro hombre? ¿Has confiado tú tu salvación y vida eterna en la mano de una creencia, de una religión? de cierta iglesia? ¿Has confiado tú tu salvación y vida eterna en tus propias manos en lo que tú puedes hacer para ser salvo? ¿O has depositado tu salvación y vida eterna en las manos del Salvador? Y esto es una gran pregunta que debemos hacernos y esto es un momento en el cual debemos de ser sinceros en qué yo he depositado mi salvación en mi vida eterna Juan capítulo 10 versículo 28 miren lo que dice la palabra Jesús hablando y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie los arrebata de mi mano escuchen esto y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano o sea que cuando tú depositas tu salvación y tu vida eterna en las manos de Jesús, nadie te la puede arrebatar, nadie te puede sacar de ahí. Nadie te puede, hermano, sacar de la mano salvadora de Jesucristo. O sea, que la salvación y la vida eterna del hombre depende de estar en las manos de Jesús. La salvación y la vida eterna de, un, de, de una persona no depende de esa persona depositar su confianza, su fe y su, y su vida eterna en la mano de un pastor. No, un pastor no salva a nadie. Si usted ha depositado su salvación y vida eterna y, y ha confiado su salvación y vida eterna en la mano de un líder religioso, ya sea pastor, evangelista o quien sea, usted está equivocado, se va a morir y se irá para el infierno. Usted tiene que depositar su fe, su vida eterna en las manos de Jesús, porque cuando tú depositas tu fe, tu vida eterna en las manos de Jesús, de ahí nadie te puede arrebatar. Tu vida eterna y tu salvación están seguras en las manos de Jesús. No hay nada de lo que tú puedas hacer. No hay nada de lo que otro pueda hacer por ti. No en nada de lo que un líder religioso puede hacer por ti. No en nada de lo que una iglesia, estructura humana pueda hacer por ti. Sino cuando tú depositas tu vida en la mano de Jesús. Miren lo que dice Jesús. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea que Cristo te da vida eterna cuando tú estás en su mano. Y cuando tú estás en su mano, tu salvación y vida eterna es segura. Por mucho que el diablo te quiera sacar de ahí, no puede. Por mucho que los demonios te quieran sacar de ahí, no pueden. Porque Jesús dice, di, dice y nadie las arrebatará de mi mano. No hay diablo, no hay demonio, no hay persona, no hay hombre, no hay mujer que pueda sacarte de la mano de nuestro Señor Jesús. Hermano, nuestra salvación depende en la mano de quien estemos. Para ser salvo, para tener vida eterna debemos de estar en las manos de Jesús. Y yo quiero que esto se le grabe. En las manos de quien tú, tú has confiado tu salvación y vida eterna. En las manos de qué? De tus propios méritos, tus propias obras cierta iglesia cierto líder religioso y mire hermano que yo soy pastor pero soy sincero si usted deposita su salvación y vida eterna y, 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 confiando en mí se va a perder porque yo no puedo salvarlo yo igual que usted necesito estar en la mano de Jesús o sea que tu salvación y vida eterna no depende de tú estar en la mano de un líder religioso sino de estar en las manos de Jesús tu vida eterna no depende de tu pertenecer a cierta iglesia tu vida eterna no radica o no está segura por tu pertenecer a cierta iglesia no, no, no es por tu estar en las manos de Jesús Y este ejemplo nos lo dio Jesús antes, hermano, de morir en la cruz del Calvario. Miren en quién Jesús entregó su espíritu. Miren las manos de quién Jesús entregó su espíritu. Miren, Lucas 23, versículo 46, dice la palabra. Entonces Jesús, clamando en gran voz, dijo, Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la palabra, y habiendo dicho esto, expiró. Y debo preguntarte, antes de tú expirar, antes de tú tomar ese último aliento de vida, ¿en las manos de quién depositará tú tu salvación y vida eterna la palabra dice que solamente cuando la depositamos en la mano de Jesús estará segura y de ahí nadie nos puede arrebatar en este momento si una persona que ha entendido que necesita depositar su vida poner su vida en las manos de Dios lo puede hacer por medio de esta oración Acuérdense que el título del mensaje es Pon en las manos de Dios Ponte perdón en las manos de Dios Pon tu vida en la mano de Dios Pon tu familia en las manos de Dios Pon tu seguridad en las manos de Dios Pon tu salud en la mano de Dios Pon tus problemas en las manos de Dios Pon tus dificultades en las manos de Dios Las manos más confiables En las cuales la cual podemos estar Y reposar tranquilo Es en las manos de Dios Usted quizás me pregunta, bueno, pero ¿cómo yo puedo poner mi vida en la mano de Dios? Bueno, te voy a decir en este momento. Para tú depositar tu vida, poner tu vida en las manos de Dios, tiene que venir a los pies de Cristo Jesús. Porque nadie puede venir al Padre si no es por Él. Jesús es el camino. En este momento, si usted quiere poner su vida en la mano de Dios, te invito a que reciba a Jesús como tu Señor y Salvador. Y lo puede hacer por medio de esta oración repite esta oración si quiere entregarle tu vida y poner tu vida en la mano de Dios repite Padre en el nombre poderoso de Jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco que soy un pecador y he hecho lo malo pero hoy me arrepiento y te pido perdón yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios hoy deposito mi vida en las manos de Jesús hoy deposito mi salvación y vida eterna en las manos de Jesús gracias Señor por hoy perdonarme y recibirme como tu hijo o como tu hija y gracias porque ya sé que en tus manos estoy seguro Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.